0: Hallo ah, liebe Skeptiker, mein Name ist Skeptiker und willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Fails und zwar müsste das jetzt sein die Nummer 16. So, wir legen los und zwar haben wir Rassismus auf der Reha, der Denkmalschutz, guter Wein zum Essen, die Schließung der Firma Telltale, das ist eine Spielefirma und befristete Wohnungen vor Gericht bzw. Wo ich echt glaube, dass Empathie bei Menschen verliert. Wir kommen zu Top 1 und zwar Rassismus auf der Reha. Ich habe erzählt, okay, ich war auf Reha, wer die anderen Videos guckt, nicht so wichtig, okay. In dieser Reha war es so, die den Leuten wurden, wurde ein fixer Platz zugeteilt, ja. Wir wurden so in der Ecke geschoben, ja. Und da gab sich so eine sehr eingeschworene Gemeinschaft draus, war ein sehr junges Mädchen, mag ich mal sagen, und dann noch zwei. Es war klar, okay, wir haben eine eher linke Einstellung, wir sind nicht rassistisch. Ähm, die politische Einstellung hat gepasst, die Einstellung zum Leben hat gepasst. Also als hätten sie uns dort absichtlich hingegeben. Wir waren auch im Durchschnittsalter jünger als die meisten anderen. Ja, Gerade auf Rehabilitation fahren eher ältere Leute, weil da kann es schon mal sein, dass durch Verschleißerscheinungen Knie oder eine Hüfte ausgetauscht wird. Und wir haben schon mitbekommen, okay, einen Tisch so hinterbei dabei, es sind so mehrere Frauen, die unglaublich, wirklich unglaublich rassistisch sind. Das hat das Ganze dann auch ausgelöst, dass wir uns einig waren, okay, wir, ja, wir finden Menschen, die wir nicht kennen, nicht einfach doof, weil sie über der Grenze geboren sind oder weil es ihnen schlecht geht. Und trotzdem kommen und gehen da Leute und in diese Ecke war ihnen noch immer ein Platz frei. Ne? Und ja, wir waren dann schon sehr sehr eingeschworen und ich dachte mir, oh mein Gott, wer auch immer jetzt dazukommt, der hat schon richtig schwer. ja Es waren schon so viele Insider-Jokes, dass es wirklich, wirklich schwer war. Und da kommt eine ältere Dame und ich dachte mir schon, puh, das wird schwierig. Und die war aber schon auf mehreren Rehas und die wusste, wie sie das macht. Ja? Die hat sofort angefangen zu quatschen und den Leuten alles zu erzählen. ja dass sie einen Hund hat und wie es dem Hund geht und dass dieser Hund nicht so unglaublich intelligent ist und sie war schon so auf so vielen Reheers und da waren die Leute so unsympathisch und ich dachte mir schon, ja, puh, du bist jetzt aber auch nicht gerade die Kanone und ähm, ja, jedenfalls war relativ schnell klar, okay, ich, ich, ich mag das nicht, wenn jemand sich so in Szene setzt, äh, ein Gespräch besteht darin, dass du auch den anderen reden lässt und nicht über den drüber redest. Und schon gar nicht, dass du ihm Sachen erzählst, wo Nina danach gefragt hat. Das kann sich ergeben, ja, wenn man sie nach ihrem Hund fragt, dass der so super intelligent ist, aber das waren einfach Geschichten, du gemerkt, die erzählt einfach irgendwas, damit sie sich in Szene setzt, also haben wir einfach über die hinweg geredet, ja. das kein, Fand keiner von uns toll, jetzt ist sie da so ein bisschen abgeprallt, ja. Die war nicht, die konnte sich nicht als die Coolste auf dem Tisch irgendwie etablieren. Also machte sie folgendes. Ich weiß, also es war auch das Heitere Himmel, es war nicht irgendwas, dass wir auf dieses Thema kamen und sie sagt so, ja, sie wohnt jetzt in einem Wohnhaus, ja, mehrere Wohnungen und da ist jetzt ein Neger eingezogen. Und ich so, was? Wer ist da eingezogen? Ja, ein Neger. Und sie hat ihn äh, auf die Straße spucken gesehen. Und dann hat sie gesagt, hey, du Sau, du hast keine Kinderstube. Und ich habe gesagt, naja, wenn man zu jemand Neger und Sau sagt, hat man selber wahrscheinlich auch keine Kinderstube. Okay, gut, da hat sie mich schon mal mit großen Augen angeguckt, so ob ich das jetzt ernst meine, die anderen waren aber relativ schnell hinter mir und so, ja, also, sich was muss in einem Menschen vorgehen, ja, dass ich mich zu einer Gruppe von anderen Menschen setze und gleich mal so was Rassistisches loslasse und davon ausgehe, dass die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, meiner Meinung sind, dass das okay ist, zu jemandem neger zu sagen und den zu beschimpfen als Sau, ja. Und dann hat sie mir irgendwie erzählt, Schweine sind intelligente Tiere und ich dachte, du gehst aber echt am Thema vorbei. Okay, die wurde dann ganz schnell krank und musste abreißen. Er hat gesagt, das lag jetzt wahrscheinlich nicht an uns, ja, aber sie wollte schon nicht her. Sie hat schon gesagt, na, ey, das ist viel zu spät, ihre Operation ist schon zu lang her, sie wollte eh nicht und dann ist sie krank geworden. Ich glaube, uns wollte sie auch nicht und okay, die war einen Tag, glaube ich, da. Und dann war sie nie wieder gesehen. Kommt der nächste Typ. Ja. Äh, wir haben eben dann über Politik geredet und sehen sehe nochmal, wie seine Augen größer und größer werden. Also offensichtlich dürfte er auch in die rechte Ecke fallen und der war sofort beim nächsten Essen weg. Ja? Der war, oh mein Gott, da in der Ecke sitzt, da Orkanartige Stürme sind da. Er muss sich woanders hinsetzen. Okay. Kommt der dritte und der war relativ schön angezogen. Ja. Dachte ich mir, okay, vielleicht passt das besser. Und der wurde dann aber glaube ich von diesem Mädchen abgeschreckt, die dann doch sehr kindlich teilweise herumgeschrien hat und gerade auf 5 Liter Zucker war und so irgendwie äh, übergeackt hat, dass er sich dann auch gleich weggesetzt hat. Das waren so zwei Wochen und ich finde in zwei Wochen drei Leute zu vertreiben ist schon bemerkenswert. Top 4, der Denkmalschutz. Ähm, Drei Architekten bauen einen riesen Krankenhauskomplex um und verkaufen dann die Wohnung, die wurden dann verkauft. Ja. Gut, dann haben sie keinen Zutritt mehr und einer ruft mich an und sagt, sie würden gerne einem anderen Architekten zeigen, was sie da gemacht haben. Ob sie nicht nochmal rein dürfen, sage ich, ja, okay, passt, ich schnappe mir die Schlüssel, sagen wir so eine Stunde, ja, äh, treffen sie eben vor Ort und dann gehen sie eben durch und ich schläge ihn da hinterher. Okay, kein Problem, ja, wir treffen uns dort. Und die haben doch mehrere Leute mitgenommen. Also war, war, wir waren eine größere Gruppe und haben Aufmerksamkeit erregt, könnte man sagen. Und die Leute fragen so, hey, was macht ihr da, weil das gehört ja ihnen. Das ist zu sagen, hey, da kommen jetzt mal zehn Leute durchgelaufen, kann man schon mal fragen. Und ich erkläre sofort, hey, das sind die Architekten, das war ein Fehler. Ich kann sagen, das war ein Fehler, weil diese Leute sind sofort auf dich hingechargt ja, und gesagt, ja, da muss ich ihnen ohnehin was sagen, das und das haben sie echt miserabel gemacht. Kam ein Zeiter und sagt, sagt die Andere so, hey, kommen Sie her, kommen Sie her, das sind die Architekten, die das umgebaut haben. Und es wurden immer mehr und mehr und immer mehr Leute haben sich versammelt, die noch was wussten, was diese Leute verpfuscht haben. Und nachher Nachhinein, also man muss sagen, ja, leider haben die Eigentümer da höchstwahrscheinlich recht. Ja. Es ist schwierig zu sagen. Ja. Du weißt nicht, was die da alles haben umbauen müssen, nach was sich die alles haben richten müssen, wie schwierig das war. Das Problem ist nur, dass Architekten auch oft etwas machen, um sich darzustellen, beziehungsweise können sie sich dann darauf berufen. Und da geht es nicht darum, dass die Lebensqualität gut ist, weil du. Dort jeden Tag wohnen muss, sondern dass irgendwas fancy cool aussieht, ja, oder irgendwas sehr besonders ist. Und da geht es nicht darum, um jetzt toll auf die Lebensqualität zu sehen und sagen, hey, da muss jemand jeden Tag drin wohnen, sondern da geht es darum zu sagen, hey ich habe das gemacht, ich habe das gemacht und guck mal wie cool. Und da treffen wir einfach Interessen aufeinander. ja. Das ist schon mal ah, ziemlich doof. Ähm, und hier kam noch dazu, wir kamen dann äh, durchs durch Stockwerk und äh, durchs, durchs, Treppen, so, durchs, durch, durchs Treppenhaus und stehen sofort drei, vier Wohnungen und eines höher als die anderen. Ja? Und sie reden da darum und ich frage, warum eigentlich? Ja? Also wer kommt auf die Idee, in einem Stockwerk eine Wohnung ein paar Zentimeter höher zu setzen, was das wie schwierig das ist mit dem Estrich und dann hast du da eine Kante drinnen und wen soll das was bringen und und, und weiß Gott was. Und sie sagen, na, das war der Denkmalschutz. Das siehst du von außen nicht. ja Das hat irgendeinen historischen Grund, warum der Teil höher war, vielleicht weil das ein anderer Teil vom Krankenhaus und so. Jetzt mussten die diesen Höhenunterschied in diesem einen Stockwerk lassen. Den sehen nur Leute, oh Gott, Leute, die hier ähm, durch das Stiegenhaus gehen, also nur Eigentümer und 99,99% ,99 von denen werden nicht wissen, warum der da ist oder den Hintergrund wissen. Sie wussten auch selber nicht den Hintergrund, nur dass es so sein muss. Jetzt treffen hier schon die Interessen von Architekt und von den Eigentümern oder Mietern, die dort wohnen, aufeinander und dann hast du noch so Dinge wie den Denkmalschutz, der dann sagt, naja, aber Entschuldigung, die Wohnung müssen sie schon schief bauen oder so. Ja, jetzt übertrieben gesagt, aber hm, ich habe mich sehr oft gefragt, warum sind Häuser so gebaut, wie sie gebaut wurden. Und langsam kriege ich immer neue Informationen, warum das teilweise so sein könnte. Aber ich finde nichts gut davon. So, Top 3. Guter Wein zum Essen. Die, die Geschichte finde ich sehr lustig. Wir haben einen Kurs in Heidelberg in der Nähe von Mannheim, ja, und da geht es ganz viel um Anatomie, Bewegung, Muskelaufbau, äh, ähm, Bewegungsradiuserhöhung und so weiter, ja, und gesunde Ernährung und gute Ernährung und äh, bewusste Ernährung, ja, und das war wirklich, was zur Hölle ist jetzt passiert mit dem Bild, okay, wie auch immer, äh, tolle Ernährung, meine Kamera hat gerade irgendwie gerade mit einem Dämon wahrscheinlich kommuniziert. So, wie toll man sich dort nicht ernähren kann, das war wirklich äh, sehr abgelegen, wir hatten kein Auto, sind mit dem Zug hingefahren, also okay, gut, wir hatten ein Grundproblem, du kannst nicht dann Mittag einfach irgendwo hinfahren was essen, also immer vor einem Supermarkt und dann hast du halt irgendein Brötchen oder so gegessen. Und nach der Hälfte dieses Kurses, wir hatten echt sehr wenig Geld, haben wir gesagt, hey, wir gehen jetzt eine Pizza essen, wir brauchen jetzt mal irgendwas, so geht das nicht weiter. Wir waren dann wirklich schon sehr ausgelaugt bei dem Kurs, hast du auch immer wieder trainieren müssen, also du wurdest körperlich und geistig gefordert. Jetzt haben, ist finde ich immer sehr, sehr schwierig in der Stadt irgendwo einfach ein Lokal zu suchen, Internet hatten wir damals noch nicht oder Smartphones, irgendein Lokal zu suchen, wo du sagst, hey, das ist gut. ja, Das ist... Heutzutage, wenn ich mich umgucke, das sind so viele Lokale, dass ich einfach weiß, sie können nicht alle davon leben, die können nicht alle frisch anbieten, weil dazu haben die einfach zu wenig Leute. Ja? Einfachstes Beispiel, wenn an einer Ecke, an einer Straßenkreuzung vier Kebab bzw. Pizza-Stände sind, dann kann keiner davon leben. Ja? So viel Fast Food kann keiner konsumieren. Wir, wir gehen heute ja echt eh oft alle gern essen, das ist es ja nicht, nur jeder, der sich selbstständig macht und keine Ahnung hat was, habe ich das Gefühl, macht mal ein Restaurant auf, Ja, das ist kein geschütztes Gewerbe, das kann jeder machen, und du musst nicht kochen können, du musst dir keine Koch anstellen, du musst keine Ahnung von Hygiene anscheinend haben, das kann jeder einfach so machen und ja, dann macht das auch irgendwie jeder, weil es ist immer vom Tellerwäsche zum Millionär und du musst du nebenbei irgendwo äh, ein Restaurant haben. Und das finde ich immer furchtbar, irgendwo reinzugehen. Jetzt haben wir da eben richtig lange gesucht und immer wieder weitergegangen und dann eine Pizzeria gefunden, die echt gut aussah. Ja, und die Speisekarte, die Preise waren erträglich. Wir hatten wenig Geld, haben gesagt, okay, das leisten wir uns und die Preise, äh, und die Preise waren, waren erträglich. Die kommen rein und ist keiner drinnen. Ja? Normalerweise solltest du dann wieder gehen, weil wie sollen die frisch anbieten, wenn sie hier keinen Absatz haben? Die müssen wir alles wegschmeißen. Sehr unwahrscheinlich. Es war am Abend und da war es glaube ich sogar Wochenende, also wenn, wenn es da nicht voll ist, wann dann. Ähm, tja, aber das haben wir uns irgendwie nicht so wirklich getraut und dann haben wir uns hingesetzt. Dann kam ein absolut betrunkener Kellner. Und ich dachte mir schon ey, sollten wir nicht gehen und irgendwie in der Gruppe wir sind eben nicht gegangen. ja wir hätten einfach gehen sollen. Jetzt kam dieser Keller mit den Armen so weit hinterm Körper so die Brust raus und hat so gewackelt, hat unsere Bestellung aufgenommen, bringt uns die Pizzen, wir fangen an zu essen, denken so, hm, irgendwie komisch, klappen so die Pizza auf, war die wirklich auf der einen Seite bei allen verbrannt und auf der anderen roh, ja, bei einem glaube ich was fast nur verbrannt. Also konntest du so, irgendwie so einen Strich durch die Pizza konnte man essen, dann haben wir gesagt, hey sorry, aber.. Puh, also, so wird das nichts, ja. Äh, die Pizzen sehen ja furchtbar aus. Wie kann man drei Pizzen so verhauen? Kommt ein Pärchen rein, ja, oder, oder Mann und eine Frau, die vielleicht gerade ihr erstes Date hatten oder so. Ja, so hat das gewirkt. Die haben sich noch nicht berührt, nicht geküsst, sondern aber sehr leise miteinander geredet und geflüstert. Und ich wollte schon sagen, hey, dreht um, ja? dreht um und geht weg. Also, das wird nicht, oh, ich führe meine Frau groß aus, ja. Aber er hatte hier die Dominanz und bei Anführungszeichen und sie setzen sich hin und er bestellt eine Flasche Wein ja. der Kellner, kein Problem, geht weg, bringt eine Flasche Wein stellt zwei Rotweingläser hin macht auf, schenkt in die Flasche zum probieren ein Achtel Liter Wein ein nimmt das Glas stürzt das Ex runter nickt so, ja, okay, das schmeckt ihm stellt es dem Gast hin schenkt ihm ein und seiner Freundin und geht wieder. Ich ja, habe gedacht, das hat er gerade nicht wirklich gemacht. Der Kellner hat selbst den Bein verkostet, unter Anfangszeit, so ein Achtel Liter, den er sich auf Ex runtergeschüttet hat, kurz genickt hat und dann eingeschenkt hat und gegangen ist. Und man hat schon beim Mann gemerkt, er sollte jetzt was sagen, ja. ich meine, was würdet ihr tun, wenn ich, also ich würde da gehen. Ja, ich würde aufstehen und sagen, danke, wiedersehen, aber dann müssen wir nicht weiter diskutieren, oder? Also, und der hat sich, er hat dann nicht gewagt, irgendwas zu tun. Und ja, damit haben die dann ein sehr gemütliches Abendessen gehabt und wir haben geguckt, dass wir so schnell wie irgend möglich aus dem Lokal rauskommen. Das war unser einzig cooles Essen während diesen Kurses und das war mies. Naja. Top 2, die Schließung von Telltale Games. Was machen Telltale Games? Das ist so wie Point-and-Click-Adventures, wer sie kennt, wie Monkey Island, ähm, nur eben auf modern gemacht, da geht sehr viel um Dialoge, sehr viel um die Geschichte, das sind sehr narrative Spiele, ja, wo du schon einzelne Sachen tun musst, meistens dann unter Zeitdruck, wo du Entscheidungen treffen musst, was sagst du zu deinem Gegenüber, unter Zeitdruck, ja, und so ein paar Rätsel. Aber so richtige Point-and-Click sind es dann nicht, wo du sehr viele Rätsel hast oder da steht dann nicht so im Vordergrund wie zum Beispiel bei Monkey Island oder wie bei eben anderen Point-and-Clicks. Auf jeden Fall sind diese Adventures, nennen wir sie einfach mal Adventures, die sind einfach ein Nische-Genre. Ja? Das konsumieren schon Leute, aber einfach nicht so in den Massen, das, das hat keinen Wiederspielwert, das spielst du einmal durch, dann kennst du die Geschichte. Und dann war es das eigentlich in den meisten Fällen. So. Ähm, und Telltale hatte gemerkt, okay, so wie wir das machen, ja, mit mehr Dialogen, mehr Narrative, mehr, ähm, ja, du, ähm, unter, diese also, ähm, unter diesem Zeitdruck noch und dann ähm, tun sie so, als würden sich deine Entscheidungen auswirken. Ja, das ist immer so ein bisschen Lug und Betrug, weil. Wenn sich jede Entscheidung auswirkt, dann müssten die 100 Geschichten schreiben und du erlebst immer nur eine, das ist es nicht so, die führen die Geschichten immer wieder zusammen, aber hey, es wurde so gemacht und die Leute haben es gekauft und Telltale hat gemerkt, hey, da gibt es ja wirklich einen Markt. Also das war eine kleine Firma, was tut man jetzt? Ja? Man geht her und sagt, okay, wir haben hier eine gute Qualität abgeliefert, und dann machen wir eben noch ein Spiel. Also sie hatten hier Spiele wie The Walking Dead. The Walking Dead war so das, wo es dann richtig, richtig stark angefangen hat. Ähm, sie haben dann Game of Thrones gemacht. Minecraft Story Mode war zumindest im Gespräch. CSI, äh, Tales of Monkey Island, The Wolf Among Us, Tales of the Borderland, Batman und Guardians of the Galaxy. Also die hatten dann schon namhafte Titel. Warum hatten sie die? Weil die nach diesem Erfolg mit Wolframongas und Walking Dead hergegangen sind und alles, alles angenommen haben, was sich irgendwie angeboten hat. Also sind Franchises dabei, die schon groß sind, ja, wie Game of Thrones, das machst du nicht mal nebenbei. Und sie haben einfach alles angenommen. Wenn du alles annimmst, brauchst du ein größeres Team. Ja? Jetzt bin ich der Meinung, ein Team kann sich nur langsam vergrößern. Du kannst nicht sagen, okay, wir haben hier 20 Leute, kaufen mal 100 ein. Das geht nicht, ja, du kannst sie nicht einarbeiten, dann bräuchtest du viel Zeit. Du kannst eine andere Firma kaufen, dann haben die schon Strukturen, aber du musst dann irgendwie bei dir aufbauen, dass es eine Hierarchie gibt. Du kannst nicht alle kontrollieren, ja, und der eine muss auf den anderen gucken und jedes für irgendwas verantwortlich und du brauchst die greifbare Menschen, die wieder auf die anderen zugreifen, denen sagen, hey, so, und so wollen wir das und so muss das Produkt irgendwo die Qualität gesichert werden oder überprüft werden, werden können. Sie haben einfach alle Aufträge angenommen und sie haben einfach das Team, soweit ich weiß, was es dahinter den Kulissen gab, einfach drastisch vergrößert. So, was ist jetzt passiert? Die Qualität ist in den Keller gesunken. Ja? Okay, eine coole Story zu schreiben mit Batman, wo aber Batman nicht kämpft oder so, sondern wo hauptsächlich Bruce Wayne irgendwelche Verbrechen löst oder so Rätsel löst, ja, da musst du schon mal eine. Zeit investieren, bis du da eine geile Geschichte zusammen hast. Ja? Und dann haben sie davon ja nicht nur eine gemacht, sondern gleich mehrere Episoden. Okay, die Qualität ging sehr weit runter, dafür wurden die Spiele immer verpackter. Also das Spiel hat immer mehr Fehler, sind immer mehr abgestürzt, die Grafik hat nicht hingehauen, weiß Gott was. Und dann haben sie es geschafft, den Markt noch so zu übersättigen, ja? weil, okay, so ein Adventure kaufst du dir mal und dann brauchst du vielleicht zwei Jahre keines mehr, dann kaufst du das nächste. Hätten die das richtig gemacht, hätten sie gesagt, hey wir bauen uns hier drei, vier starke Namen auf und jedes zweite Jahr oder von mir ist jedes Jahr kommt ein richtig gutes Adventure raus ja. und das machen wir mit unserem Team. Was haben sie gemacht, sie haben so viel auf diesen Markt geworfen, dass die Leute gesagt haben, ja, naja, dann kaufe ich es nicht also, oder ich kaufe eben nur Game of Thrones. Hätte es nur das eine gegeben, hätten sie alle das gekauft, aber also so hat sie es aufgespreizt unter mehreren Titeln pro Jahr. Ja, und dann mussten sie schließen. Also sie mussten großen Teil ihre Firma einfach schließen, haben sie gesagt, wohl vom Morgen das machen wir noch fertig, aber schon mit Zähne ziehen. Und daran kann man wirklich sehen, wie man absichtlich aktiv seine eigene Firma in die, den Ruin schießen kann. Die hat nicht mal viel Konkurrenz und gehen her und übersetting ihren eigenen Markt mit ihren Produkten, die ständig schlechter werden. Ständig verpackter werden, äh, um hier einfach alles anzunehmen. Also muss ganz oben jemand gesessen sein und gesagt: Nehmer, 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 und dann zu irgendeinem Unternehmen gesagt: sagt: Mach du das. Ja, mach mal da 100 Spiele, ist ja wohl kein Problem. Sehr, sehr schade, weil die hätten wirklich was in der Videospielindustrie machen können, zu sagen: Die Nische bedienen wir, die gehört uns, wäre spannend gewesen. Top 1, und das ist ein Thema, wo ich emotional bisschen sehr investiert bin und um das geht es auch, und zwar äh, um meine emotionale Investierung in das Ganze. Es geht um einen Mietvertrag, der befristet war, es war klar, okay, an dem, dem Tag muss die Mieterin ausziehen, das war äh, eine japanische Frau, Mitte 40 wahrscheinlich, die sehr gebrochen Deutsch gesprochen hat, Ja, und die wusste das schon, sie hat auch darauf reagiert wir haben ihr das geschrieben, wir haben ihr das drei Monate vorher nochmal geschrieben und dann irgendwann kam es zu dem Anruf und sie hat gesagt, nee, sie würde gern, dass der Vertrag verlängert wird. Und ich habe gesagt, nee, das liegt auch nicht an mir, das ist einfach so, da gibt es mehrere Gründe, der wird nicht verlängert. Das Gespräch dauerte 30 Minuten und sie hat immer wieder gesagt, na, verlängern, verlängern, sage ich, hey, Entschuldigung, ich habe Ihnen jetzt Argumente genannt, ja. auch wenn Sie mich jetzt hier überzeugen, ja, auch wenn ich ja sage, der wird nicht verlängert, es ist einfach so und dann hat sie zu weinen begonnen so 20 Minuten, die hat 20 Minuten geflankt mit ich nicht ausziehen, ich so arm, ich auf der Straße liegen, ich äh, verlängern, verlängern, verlängern und die hat immer wieder die gleichen, sie so arm und sie muss dann auf der Straße sein und äh, verlängern, verlängern, verlängern und ich bin jemand, ich glaube ich habe sehr viel Empathie ja und war von dir aber echt genervt, das, es tut mir leid das so zu sagen, aber ich war von der echt nervt in, diesem, in dieser hohen Tonlage immer die gleichen Sachen und ich dachte das ist schon okay okay ich muss mich jetzt zusammenreißen am Anfang waren wir schon klar das ist unangenehm für die dass sie ausziehen muss sie wusste es aber jetzt zinkt meine Empathie das hat mich eigentlich überrascht ja normalerweise auch wenn die da rumpiepst, dann sage ich okay die ist so verzweifelt eine erwachsene Frau dass die weint das kann ja nur Empathie auslösen, tat es aber nicht, es tat eigentlich genau das Gegenteil. Und ich habe gesagt, hey, okay, ich verstehe das, ja. ich verstehe das, äh, dann suchen wir jetzt eine Lösung, ja. ich habe ich hab hier einen Makler in der Hand, ich kann selbst such, äh, schauen, sagen sie mir, was sie wollen, dann suchen wir ihnen eine neue Wohnung, schauen, dass wir das ohne irgendwie äh, äh, zusätzliche Kosten und so machen und sie hat einfach auf gar nichts mehr reagiert, immer ich, mein, ich nicht wissen ausziehen, ich nicht wissen ausziehen ich gesagt: Na, oh ja, sie wussten schon, sie haben sogar zurückgeschrieben. Ja, sie hat es nicht verstanden. Sag ich, wie, wie, woher wissen sie dann jetzt, dass sie plötzlich ausziehen müssen? Ja, die Schwester hat dir eh alles ganz genau erklärt und so, alles übersetzt. Also, das ging dann noch. Bis sie dann angefangen hat zu weinen und dann war es ihm komplett aus, sie hat auf nichts mehr reagiert und nach 30 Minuten habe ich gesagt, hey sorry, also sie weinen seit 20 Minuten, ja, ich habe ihm 10 Minuten mit Englischzungen erklärt, was wir machen können, sie reagieren auf nichts mehr, ich habe dann aufgelegt. Ich habe ihr mehrmals gesagt, ich muss auflegen, sie hat auf kein Wort mehr reagiert, ich habe dann einfach aufgelegt. Mir war klar, okay, die wird, das, wird Probleme geben. Ja, das wird Probleme geben, ich habe gesagt, wir machen das gleich vor Gericht, ja, wir gehen am ersten Tag, wenn sie nicht draußen ist, mit Gericht her und sagen: Hey, die Wohnung wird geräumt. Vorgesetzte von mir meint: Nee, das tun wir nicht, das tun wir nicht. Die hat das immer länger und länger gespielt und ich dachte: Ich habe bei der so ein ungutes Gefühl, ja, was, was vielleicht empathischer ist, als man glaubt. Ja, und ich habe aber kein Mitgefühl, das muss ja irgendeinen Grund haben. Auf jeden Fall hat die das so lange gespielt, wie es irgendwie konnte. Und ich sage: Hey, wir machen das jetzt einfach per Gericht. Das dürfen wir, das macht keinen Sinn. Jetzt haben sich Vorgesetzte dann noch so überreden lassen, im letzten Moment einen Termin bei einer Richterin zu machen, dass die bestätigt, die Frau hat noch drei Wochen, glaube ich, Dann muss sie aber wirklich raus. Und ich dachte, okay, gut, dann fahre ich zu der Richterin. Die war mega sauer. ja. Es war gerade Mittagspause, die war mega sauer, diesen Termin zu haben. Und, ich weiß nicht, was sie die anderen gesagt haben, es wirkte offensichtlich so, als wäre ich der Böse. Ja? Okay, ich komme dorthin, die Richterin ist noch nicht da, die äh, asiatische Frau ist mit ihrer Schwester da, zum Übersetzen, sagt hey, toll, dass sie ihn mitgenommen haben, zum äh, äh, Übersetzen, sagt sie, na, äh, wenn sie tatsächlich ausziehen muss, wie viel Geld kriegen sie für das, was sie in die Wohnung gesteckt hat? Sag ich, hey, Moment mal, ja. Also sie haben das jetzt so lange gespielt, und jetzt sind wir sogar bei einer Richterin, ich sage ihnen jetzt nichts zu, ja, also jetzt kriegen sie mal gar kein Geld. ziehen sie aus, dann können wir drüber reden, ist kein Thema, wenn wir da viel investiert haben, aber so sicher nicht. Ah, okay, okay, okay. Gut, die Richterin kommt, hasst mich. ja? Also ist auch total unprofessionell. Sie weiß noch nicht wirklich, um was es geht und, und flammt mich so an. Gut, ich wollte eigentlich nicht zu ihr sein, aber hey, keine Chance. So, wir setzen uns dahin und die Richterin fragt, was los ist. Und ich sage, ja, da ist, sind alle Unterlagen, ja. die muss ausziehen. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen. Wir wollen es halt nochmal um drei Wochen verlängern, weil wir wollen es nicht auf die Straße setzen. ja? Sonst werden wir jetzt, also es war der letzte Tag, mit dem Gerichtsvollzieher vor der Tür gestanden. Dann meinte die Richterin schon so: Ah, okay, dann sind, bin ich ja nicht der Böse, ja? Okay, dann, vielleicht bin ich ja nicht so furchtbar, wie sie sich das gedacht hat. Gut, und sagt so: Haben Sie das verstanden? So und das kostet so und so viel Geld, und äh, die, die Mieterin, ja, ja, hat sie verstanden, hat sie verstanden. Können Sie bis dorthin ausziehen, fragt die Richterin. Und sie sagt: Nee, ich wohne dort gar nicht. Und die Richterin und ich, wir sahen uns gerade so angucken Gucken zu der rüber, und ich sag, was? Was? Und die Richterin war dann, also da hast du wirklich gemerkt, wie die Stimmung äh, umgeschwungen un ist, und gesagt hat, wissen Sie, dass das illegal ist, ja? Also sie sagen, die tun alles, das nicht auf der Straße sitzt, und dann sagen sie, sie wohnen dort gar nicht. Sie sagt, nee, nee, sie wohnt ganz woanders, sie vermietet das weiter, dann macht sie gutes Geld, und sie möchte das nicht verlieren. Er dachte mir so, Gott sei Dank funktioniert meine Empathie, ich habe sofort gemerkt, diese Frau verdient es nicht, hier Mitleid zu geben. Okay, wir machen das alles fertig, gehen wieder raus, sagt sie, na können wir nicht offen Und ich sage, sag mal, geht's Ihnen noch gut? Und also sie, sie gehen dann an meine Empathie, wollen von mir Mitleid und jetzt sagen sie mir, sie, sie, sie würden gar nicht auf der Straße liegen, es war ihnen eigentlich alles komplett egal, sie wollten nur das Geld als, für die Untermiete haben. Ja, das ist so und außerdem hat sie noch die eine Firma geärgert und zieht plötzlich voll über eine Firma her und ich sage, das ist meine Firma. Ah, Entschuldigung, wusste ich gar nicht. Also die hat wirklich alles falsch gemacht, was sie irgendwie falsch machen kann. Sie hat dann aus Versehen auch mich beleidigt, meine Firma beleidigt, äh, ganz klar gesagt, naja, habe ich gefragt, warum haben sie denn geweint, hat sie gesagt, na, sie wollte halt das Geld behalten und dachte, dass sie so äh, an ihr Ding kommt, deswegen hat sie auch gar nicht auf mich reflektiert, da muss man sich denken, du siehst, als erwachsener Mensch, sitzt du 20 Minuten lang vor dem Telefon und sagst, ich, äh, äh, äh. Hey, also, wow, blanker Hass, ja, also wirklich, ich habe gesagt, hey, Versuchen Sie in der Zeit rauszukommen, Sie können sich von mir wirklich nichts mehr erwarten. Irgendwann ging es sagen an Gott, aber Sie. Liebe Sturmtrotze, wenn ihr zu irgendwas von diesen Top 5 eine Meinung habt, bitte einfach abonniert in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Ansonsten, Segel mal straff halten und auf zum Horizont!